0: Começando aqui mais uma edição do podcast, hoje é quinta-feira, uh, dia 5 de janeiro. Uh, como sempre, só pontuando né, que nenhuma das uh, análises feitas aqui se configura como qualquer tipo de recomendação de investimento, são apenas conjunturas baseadas em informações públicas. Bom, começando, né? uh, o principal tema na área internacional, assim, apesar de também ter muita coisa acontecendo nos Estados Unidos... Um, é <coughs> a questão da China. Uh, cada vez ali vem notícias, não né, que na verdade não surpreende, não, deve não surpreender ninguém, né? Mas da dessa mundial da saúde, que o número de infectados na China é gigantesco, que realmente o número de mortes está sendo muito alto e, e não está sendo divulgado de tipo, forma transparente pelo governo. Até aí não tem muita novidade. Mas uh, o que eu acho é que surpreendeu de alguma forma, na verdade fez até as bolsas e o otimismo no mundo de forma geral aumentar no curto prazo, foi que a China tomou mais medidas hum, para apoiar seu crescimento, que na verdade sou até um pouco curioso, porque é, a gente tem declarações de autoridades chinesas né, que tudo estaria dando certo e que esse ano o crescimento já iria voltar. Claro, você tem que dar, tem que dar estímulos para um país crescer, mas a quantidade de estímulos que a China continua lançando não é de um país que, principalmente no fato da China, está começando a ficar endividada, está começando a ter um declínio populacional, não parece fazer muito sentido. E aí você tem duas informações que eu acho que são fundamentais para isso. o primeiro é o seguinte, a China cancelou, tá? Isso para mim é a informação talvez mais importante. Acho que um pacote na faixa dos 40 bilhões de dólares, agora não lembro se era 40, 42 ou 45 tá? mas na faixa dos 40 bilhões de dólares que ela colocaria na sua empresa nacional de chips, era uma estatal mesmo chinesa, e que inclusive com essa guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, era uma empresa fundamental para o desenvolvimento chinês, já que a China, uh, ao menos no design de chips, né, já que a montagem final é feita por outras empresas, a Intel também faz montagem, mas hoje a principal empresa que faz montagem de chips é uma taiwanesa, né, a TWMS uh, MC, perdão a Taiwan uh, Semiconductor uh, Company. E, enfim, de toda forma, os chineses não têm essa tecnologia dos chips mais avançados. Uh, de certa, o, o, as sanções ali que os Estados Unidos vinham colocando na China era justamente para impedir chips mais avançados chegarem ao país. Uh, claro que parte desses chips também, além de serem manufaturados, digamos assim, uma parte deles, até na própria China, mas uma parte na Coreia, uma parte em Taiwan, eles também têm ali outras partes do processo produtivo que são feitas por empresas... Uh, japonesas e holandesas. né? Claro que elas também têm concorrência de próprias empresas americanas, mas digamos que são os maiores concorrentes. Eles também aderiram ali a essas sanções, embora na prática sempre seja difícil saber se essas sanções funcionam 100%, mas claro que elas dificultam sim a compra. Inclusive, por uma segurança de longo prazo, a China deveria desenvolver esses chips. Então, o governo chinês tirar esse tipo de investimento Poderia sinalizar, ah, não, é porque a China está chegando a um acordo com os Estados Unidos. Pode até ser, mas a China não, não anunciaria isso, até porque é, é ruim anunciar que ela está abrindo mão desse investimento. Não é bom. Então, até isso se feito de maneira pública, denota ali que o governo chinês não é que vai precisar de 40 bilhões de dólares. Obviamente, eles teriam isso no caixa, mas que eles veem dificuldades à frente preferem colocar isso em outras coisas. Isso é um ponto de alerta. O segundo ponto de alerta, e um ponto de alerta é pouco comentado, tá? no ocidente você vê ninguém falando disso, mas é um ponto de alerta. E, ou pelo menos ninguém nas grandes mídias principalmente no Brasil eu falei ocidente de forma meio ampla mas vamos focar no nosso país né? e quando eu digo ocidente aqui pensa mais em Europa, Estados Unidos eu digo assim, de alguma forma quem está até envolvido nessa guerra comercial com a China né a parte ocidental da Europa, digamos assim uh, oeste da Europa e os Estados Unidos, né talvez o Canadá ali também uh, e, o, e apesar de não estar no ocidente eventualmente o Japão e a Coreia do Sul também nesse grupo uh, agora a outra coisa que chamou a atenção foi que a China anunciou ali uma queda, né, nas taxas de juros, uh, para para empréstimo para construção de novos imó imóveis em cidades nas quais não houve grandes vendas de imóveis nos últimos anos. A princípio a medida até pode ter sentido, mas ela chama atenção porque a gente teve todos os problemas no começo do ano de construtora chinesa com risco de quebrar, né, o mundo inteiro com medo que o mundo ia acabar porque as construtoras chinesas iam quebrar, o mundo não acabou. Mas, na verdade, esse problema nas consultoras chinesas se deu em parte, porque elas estavam altamente endividadas e a China estava deixando isso ocorrer. A China depois colocou controles rígidos justamente para tentar impedir que essas empresas quebrassem. A e, e, e que, Desculpa, não impedir que elas quebrassem, mas assim de forma, a impedir que elas continuassem se endividando e que uma quebra contaminasse todo o sistema. O curioso é que agora há pouco tempo, até por causa da crise, a China voltou atrás com isso, ou seja, fle não flexibilizou exatamente as mesmas regras, mas acabou permitindo que essas empresas pudessem sim, voltar a correr um pouquinho mais de risco de alguma forma né? e agora ela baixa esses juros <risos> permitindo mais construções que tudo bem, gera um emprego mas como eu já disse aqui várias vezes o PIB chinês é desproporcionalmente na construção civil e todo mundo viu o que aconteceu quando os Estados Unidos fez né? aquela desregulamentação não é nem por causa de desregulamentação na verdade mas pode ser também mas é o que eu quero dizer é quando aconteceu aquilo nos Estados Unidos do boom imobiliário que estourou daquela forma então assim me preocupa, a China saindo por esse caminho, uh, porque me parece que eles têm um problema imobiliário, o problema imobiliário chinês passa, inclusive, por imóveis vazios, tá? já que você tinha parte da população sem condições de bancar imóveis, e outra parte que comprou imóveis, mas que não tinha para quem vender, ou seja, o cara faz o investimento de comprar imóvel, mas não tinha outro comprador. Então, assim, me parece que a China está é, alimentando ainda mais um mercado, que já é uma bolha, isso tem um risco gigantesco. E o fato da China estar tá priorizando isso, me parece, porque eles não estão sabendo para onde direcionar o crescimento agora. Você quer dizer que a China está numa crise imensurável? Não, até diria longe disso. É um país que ainda vai crescer, mas eu acho que eles estão começando a tomar decisões até para gerar empregos no curto prazo e para retroalimentar um setor que já está muito complicado e que pode sim estar tá embasando uma crise futura bem grande, tá? E, e que está a olhos vistos. Então, me preocupam muito essas medidas chinesas com relação ao mercado imobiliário aí. Uma coisa que está sendo bem pouco comentada, mas que me assustou bem nos últimos dois dias aí. Indo para os Estados Unidos a gente teve ali a ata do FONC ontem, né, que é o é o ah, como a ata do Copom aqui, né, a ata do Federal Reserve lá, um... sobre decisão com relação à elevação de juros, como tá o mercado, né, americano e o mercado eu digo de forma mais ampla, né, mercado acionário, né, como tá a inflação, como tá a geração de emprego. E você teve ali quase uma uma unanimidade, ou na verdade uma unanimidade, que os juros americanos ainda vão subir mais, embora não tenha ninguém que tenha dito quanto, e que eles não devem ser é, reduzidos em 2023. Então, existia algum nível de expectativa por parte de alguns agentes que os juros já começassem a cair esse ano. Uh, aquilo não demonstrou o, o relatório do FOMC que não foi nessa direção, tá? Então, isso demonstra o dinheiro mais caro no mundo inteiro por ao menos mais um ano. E muita gente, muita gente do mercado já falava isso, mas tinha também quem falasse que isso não aconteceria. Então é mais um ponto de atenção que o dinheiro vai continuar caro mais um ano, em especial dólar, e isso faz mais dinheiro para os Estados Unidos, então desvaloriza outras moedas. No caso de um país como o Brasil, uh, fortalece a exportação, né, mas deixa cara a importação. Então quem exporta acaba, entre aspas, ganhando mais dinheiro, desde que os custos de, dessa empresa também não sejam dolarizados, tem que olhar caso a caso. Mas quem tem custos em reais e exporta acaba ganhando mais dinheiro, e quem tem que importar coisas acaba tendo mais problemas. Nesse num momento como esse. Né? Continuando aqui, uh, ainda nos Estados Unidos, acho que uma coisa que eu até comentei nas previsões, por isso que eu vou acabar comentando aqui, uh, os, o OpenAI né, que eu comentei, que eu até achava que ia ser a empresa do ano, uh, já anunciou duas coisas muito impactantes lá no começo do ano. Uma foi que pretende fazer um buscador junto com a Microsoft, possivelmente vai se chamar Bing de novo, mas tem que se ver, para competir com o Google. A OpenAI já tinha um investimento há anos, há um, um ou dois, acho que em 2019, de um bilhão da Microsoft para ajudar a desenvolver ali, em um, tecnologias ligadas à inteligência artificial, né? e aí pelo menos até onde estão as notícias públicas. Parece que a Microsoft nem tem uma participação direta no OpenAI, mas teria ali algum nível de uh, preferência, né? Quando a empresa desenvolve as tecnologias como a Microsoft poderia utilizar, o que é o caso do ChatGPT agora, que é a ciência artificial que responde as pessoas. E pode ter algum tipo de aperfeiçoamento disso para se tornar um buscador que vai concorrer com o Google e, como eu disse aqui, pode ser realmente a primeira ameaça crível para o Google em muito tempo. E além disso, hoje também saiu uma matéria que algum que estava se pensando em fazer uma, um levantamento de capital do OpenAI que poderia avaliar a empresa em 29 bilhões de dólares, tá? E seria realmente muito dinheiro. Lembrando que o OpenAI ainda tem uma curiosidade, que o, o, digamos que o cara que toca é o Sam Altman, né? Que é um cara que foi presidente do UI Incubator, que é o Combinator, na verdade, perdão. Que é ali uma das primeiras uh, dessas locais onde você tem uma incubadora de startups feitos, no, não vou falar que é o primeiro do mundo, mas pelo menos um dos primeiros da região do Vale do Silício. E é curioso que, junto com o Sol Altman, quem também é um dos fundadores da OpenAI, fundadora sim, porque a OpenAI na verdade começou com, sim, um, um bilhão desses cinco fundadores. Mas um deles era o Musk. Ele saiu muito cedo da empresa, ou seja, ele não tem nada a ver com o que aconteceu na empresa, ele não é acionista, porque a empresa, naquela época, nem tinha um quadro societário, era mais como se fosse uma organização não governamental para mexer com inteligência artificial, embora tivesse uma empresa embaixo. Pode ser que ele ainda seja investidor privado da empresa, isso eu não tenho como saber, mas, curiosamente, o Musk também estava tá envolvido nisso, talvez da empresa que seja pioneira de inteligência artificial. Eu aqui já fiz muitas críticas, né? Ao modelo e a valuation que a Tesla especificamente tinha, mas realmente em muitas coisas revolucionárias ele esteve envolvido, acho que isso é bastante claro. Uh, só para terminar sobre isso, o mercado americano veio voltando bastante. Uh, terminar sobre isso, eu digo sobre... Já que eu falei da OpenAI falar de uma empresa americana rapidamente, a própria Tesla, né? A gente vem vendo ali desvalorizações fortes no mercado americano nos últimos dias, em especial da Tesla. Uh, o pessoal até falou, agora a Tesla tá vindo para um valor de mercado que eu ainda acho muito caro, na verdade, mas que tá começando a aparecer um valor de carro de uma montadora, né? Antes ela tinha o um valor de carro de qualquer coisa. E como eu comentava aqui, já na época ela estava naquele valor. Ela pode ter mil opcionalidades que ninguém está que outras pessoas não estão entendendo, mas elas não estavam muito claras e parecia natural que agredisse para isso. A partir de agora, a empresa pode regredir ainda mais, como eu até fiz a, a previsão, digamos assim, que os carros elétricos podem começar a so sofrer uma campanha midiática mais forte contra, justamente porque é complicado ver os benefícios ambientais deles de forma tão clara quando você pega que eles utilizam a matriz energética do país, então o país tá queimando está queimando carvão para abastecer as casas, você coloca o carro para abastecer na tomada, você está usando carvão e o petróleo poluir até menos. Ou se o carro usava gás natural, ou se fosse etanol, muito menos. Então, além da questão toda do material das baterias que você tem, minerais que, são, que a própria mineração deles gera danos ambientais altos, como o cobalto uh, no Congo, como o lítio, que dependendo do lugar também tá tendo vários problemas com liberação de minas de lítio por ter danos ambientais nisso depois descartar as baterias. É claro que isso tudo pode ser ajustado com tecnologia, mas no momento as empresas vão sofrer, apesar de como até eu acredito ao menos que vão continuar aumentando as vendas, porque a base comparativa ainda é baixa, mas isso tudo afeta a Tesla. E hoje, se a gente olhar ali, até saiu as vendas no ano, né das principalmente na China, ali, das maiores montadoras na China, a BYD, que aliás é uma empresa que o Warren Buffett investiu lá atrás, curiosamente, há vários, mais de 10 anos atrás, é disparada a líder de mercado na China e brigando no mundo inteiro para ser líder. Né? Então, a Tesla tem problemas à vista, vai tentar fazer outras coisas, mas uh, tá chegando a valuations mais próximos de ser razoável, embora acho que ainda existe. Claro que ela pode vir com novidades, pode se manter, mas parece ter um caminho mais para baixo aí ainda para frente. Uh, e, com, e embora, claro, como já caiu muito, toda empresa cai muito, tem repiques. Então, assim, não é que ela continua caindo eternamente, mas não é difícil imaginar que ela possa valer ainda menos. Continuando uma breve passagem ali pela guerra da Ucrânia, né? eu acho que a gente teve um desenvolvimento interessante hoje, que foi, uh, primeiro, a Alemanha resolveram mandar mísseis patriota para a Ucrânia, que foi mísseis que os Estados Unidos só mandam para os seus maiores aliados, até comentei aqui algumas vezes que são mísseis de alto alcance, poderosos, que estava tendo até alguma discussão sobre a venda desses mísseis para a Arábia Saudita, após a Arábia Saudita se aproximar mais da China. E agora você, a Alemanha vai, provavelmente comprou dos Estados Unidos, né? mas vai fornecer esses mísseis para a Ucrânia, e também tanto Estados Unidos quanto uh, Alemanha vão mandar ali uh, um número grande, quer dizer, um número maior do que esperado inicialmente, e aliás acho que nem esperava isso inicialmente, né, de blindados ali, né, tanques, ou seja, equipamentos de guerra mais pesados para a Ucrânia, que até então eles não vinham fornecendo nessa quantidade. E justamente no momento em que se espera que a Rússia possa preparar algum ataque agora em janeiro, é um desenvolvimento importante, pode fortalecer a Ucrânia nesse conflito, tá? E não sei dizer se precipitar se é encerramento ou não, mas é um desenvolvimento muito importante. Hoje já vou ir para o Brasil agora, porque eu acho que o Brasil, por uma série de razões, né? foi o mercado que mais afetou tudo. Como eu já comentei até na outra edição, é, mesmo de previsões, eu fiz um comentário breve no começo, falando que eu achava ali que... Primeiro, uma das coisas que fez a bolsa cair muito no dia 2 de janeiro, segunda-feira agora, foi que apenas o Brasil estava aberto. Então, claro, você teve várias coisas que... Várias frases malditas ali pelo governo, muita confusão, muito ruído, que sempre atrapalha. Isso um dia de um dia de pouco volume, né? Sei lá, não abriu a bolsa americana, não abriu a bolsa chinesa, não abriu a bolsa japonesa, não abriu a bolsa australiana, não abriu a bolsa inglesa. Você tinha ali, sei lá, a bolsa de Portugal, da Espanha, talvez de... Da França e da Alemanha abertas, ok, mas... E sendo que os Estados Unidos é disparado o maior mercado do mundo, você não teve os mercados asiáticos, né? Então você teve a COSP na Coreia só. Então é... É um dia pouco usual, até em questão de volume, né? De qualquer forma, ainda que agora por que aconteceu, acho que a gente teve ali um nível de organização muito alto, com... e, e uma coisa que cabe aqui sempre dizer, uh, primeiro, não, não me pareciam que as medidas anunciadas faziam tanto sentido mesmo, mas a grande questão não é o que foi anunciado. Que nem vem um ministro da Previdência e fala, ó, vamos rever a reforma previdenciária. Vem outro ministro e fala, vamos, sei lá, rever o marco do saneamento. O outro, vamos rever o marco das ferrovias. A grande questão aí, claro que um monte de gente vai falar, pô, vai rever os marcos acabar com o progresso, mas outros acham que não é progresso. Isso tudo pode ser discutido e acho que é uma discussão boa. Mas no momento inicial que o ministro fala uma coisa dessas... O pessoal reclama, o mercado tá caindo, o mercado é mal. Não, é como quando você vê a chuva. Chega um cara e fala, olha, você mora na sua casa, você continuar nela, o, eu, eu, eu alugo uma casa, vem o dono e fala pra mim, olha, a casa tem um problema estrutural, se não reformar, vai cair. Você continua morando nela, você faz, você faz a reforma e depois eu te pago. Tá, mas quanto custa? Puta, eu não sei quanto custa. Então você vai ter que fazer o um orçamento, ver quanto custa. para aí você decidir se você ficar na casa ou não. Digamos que a situação do Brasil, uma comparação é é esdrúxula, mas dá para entender? É essa. Chega um monte de gente falando reformar um monte de... Vai mudar, várias reformas foram feitas. Ok, a, a gente pode estar discutindo no mérito, se certo ou errado, mas tudo bem, a não ser que vai vou mudar. O que, que faz o investidor? E quando o investidor, fica ah, é o mercado, a família branca, não sei o quê. Cara, a maior parte dos investidores do mercado brasileiro nem brasileiros são. Então... E não são pessoas físicas, são fundos, que é o fundo de professores da Califórnia, o fundo do estado de Ontário, fundo japonês, dinheiro e tudo que é canto. Mas tudo bem. Voltando aqui para a coisa que acontece em si. O cara está comparando, se ele investe na China, porque principalmente no caso de um mercado emergente, ele compara com China, com Rússia, agora a Rússia está meio complicada, mas... Com Turquia, com a Argentina, com a África do Sul, com a Índia. Ele pode, dependendo do tipo de fundo, ele compara até com os Estados Unidos, que. Enfim, aí a comparação é mais desigual. Pro... Não é porque o país é melhor ou pior, é porque lá ele tem muito mais empresas listadas para investir, ele tem 50 vezes mais empresas para analisar. Com a Austrália, quando você pensa em mineração, com o Japão, dependendo, com o Coreia do Sul, então a competição é mundial. Claro que fica mais em emerging markets, mas dependendo é do tipo de fundo, sem tem concorrência até de países entre aspas desenvolvidos. O que acontece aí? né? Uma coisa é eu saber, olha, eu tô entrando no Brasil, a legislação é tal, a coisa é tal, o custo é tal, eu acho que essa empresa vai ir bem aqui ou não. Ponto. Outra coisa é, não, eles estão mudando toda a legislação, eu não sei mais o que é aplicável lá, o que é aplicável aqui, eu não tenho como fazer conta. Então a primeira reação é vender. Ah, pode reclamar, xingar, uma coisa o cara falar, não, eu quero mudar essa regra da reforma da previdência que mudou, sei lá, a aposentadoria de tal tipo de trabalhador. Pode entrar no médico, isso é bom ou é ruim, mas quanto isso vai custar para o Estado? Tá, esse dinheiro vai sair da onde? Acabou. Quando eu digo acabou, assim, não é que isso é bom ou ruim, mas ela tem a conta. Sem a conta, eles vão vender. É meio sinto assim. Ah, mas o mercado é mal, Vai fazer conta e vai vender. E pode, inclusive, estar tá muito errado. Isso que eu digo, né? Esse é o problema. O problema é o ruído. Tanto que isso é ruído que... No Twitter estão xingando o mercado, mas o que o Lula, que a República, fez foi é chamar a reunião e falar, ministros, vamos parar de falar sem falar com o presidente. cara. um falou uma coisa sem base, sem, sem, sem previsão, sem nada. Então, assim, o ponto ali não é que medida... Eu aqui estou falando agora. Claro que quando as medidas forem tomadas, eu posso analisá-las individualmente. Mas enquanto elas estão no campo das ideias, sem nem previsão, nem tamanho, nem nada, é ruído. Que, aliás, também acontecia muito no governo anterior. A Bolsa é muitas vezes assim também lá. Pode até se dizer que, em né, alguns existia tinha maior tolerância... Eu acho que parcialmente, mas pode ser dizer até que tinha. Mas o ponto nem, assim, pra mim nesse caso aqui nem é esse, é que o ruído era altíssimo agora e vindo de muitas fontes diferentes. Pode ver que as coisas se estabilizaram é bom subir esse por cento hoje, porque você já teve o Haddad falando de marco fiscal, que é o Ministro da Fazenda, você já teve a Tebid também falando ali de uma união ali entre todos os três, os quatro ministérios que eram, antigam, que eram separados antigamente, daí viraram o Ministério da Economia agora voltaram a estar separados. Então, quando você tem uma língua que é possível entender, nem quer dizer que o bolso vai cair ou subir, mas você consegue ter uma projeção, que foi mais ou menos acontecendo agora. Então, acho que agora a gente começa a ter uma ideia do que pode acontecer. Uh, tem muitas desconfianças com relação a várias coisas, mas uh, precisa ver o que vai acontecer. né? Eu acho que a principal desconfiança é que sempre dizem que é o fiscal... Tem que se ver as contas. É sempre difícil. Mas o Haddad está falando de uma corte que custa 220 bilhões. Se fizerem isso, é um, realmente é um corte muito alto. É que eu sei. E ele mencionou subsídios. Se ele cortar subsídios, é uma coisa que, no, que o Brasil não faz há, há 20 anos e tem que fazer. Há 30 anos, vou ver até mais. Então, assim, tem que fazer. Então, se fizer, pode tá parabéns. Por isso que é digamos, muito complicado ficar julgando o governo que acabou de entrar. Mas isso sim causa ruído, faz a bolsa cair, faz o pessoal brigar no Twitter. Mas o, o cara que realmente está investindo está dentro de entender o que está acontecendo. Esses primeiros dias... O ruído faz o cara sair, até não entender o que pode acontecer, e esse sair derruba a bolsa. Só que isso deixou muita coisa muito amassada uh, num cenário de fim de mundo apocalíptico. Até acho que ano que vem vai ser difícil não só para o Brasil, para o resto do mundo. Principalmente esses, essas incertezas que eu pelo menos enxergo, e muita gente até não enxerga, com relação à China, colocam uma pressão por causa de algumas exportações brasileiras que vão para lá. Mas acho que esse ruído acaba sendo um dos principais problemas, né? Superado isso, não quer dizer que a bolsa vai disparar ou vai cair, mas aí dá pra fazer conta. Enquanto não for possível fazer esse tipo de conta, complica muito. Agora indo aqui para algumas empresas específicas, acho que essa semana teve ali um caso que o pessoal tá falando muito, foi o caso de Gafisa, né? Uma empresa que eu até já falei aqui há um bom tempo atrás, e eu até comentei que achava uma construtora muito barata, mas as construtoras estavam com vários problemas, né? Tinha muitas dificuldades. E, na verdade, quando da FISA aconteceram duas coisas e elas são curiosas, né? A primeira delas é que você teve ali uma disputa entre dois fundos, né? Um deles ligado ao Tanuri. E quem não se lembra, o Tanuri tem o hábito ali de pegar empresas que estão subapreciadas, digamos assim. Ele pegou a PetroRio lá atrás, quando não valia nada, hoje a empresa vale, vale alguns bilhões. Fez a mesma coisa com a Aliar, que ele acabou fechando o capital, inclusive, teve na Liar um conflito contra a mesma gestora Ash Capital, SH, do Vladimir que é um investidor bastante ativista, né? Pelos direitos minoritários e, enfim, na Bolsa. Uh, que estavam... Que porque o que aconteceu no caso de Aliar foi... Até que também comentei aqui o caso de Aliar, na verdade, mas que... Tinha-se ali uma proposta uh, para os controladores, ou seja, os donos da companhia receberam uma proposta de, acho que, não vou lembrar agora o valor exato, mas vou falar valores fictícios aqui, tá? 10 reais. Se prometeu que aquilo poderia ser... A empresa estava no novo mercado, empresas que estão no novo mercado, esse valor é obrigatório que seja o mesmo para os minoritários, ou seja, você não tem diferença entre quem tem 50% mais um das ações e alguém que tem duas ações. É, a ideia é ter uma coisa igualitária. Mas... Tinha essa suspeita que o Tanuri estava fazendo ali um acordo por fora para não comprar o controle em primeiro momento, para depois oferecer valores menores para os minoritários. Isso virou uma briga. Inclusive, do, da própria Ash, com a, que ela também era acionista de aliar com o Tanuri, acabou que o Tanuri acabou fechando o capital, pagando todos igualmente, mas se iniciou um processo de briga ali. E na Gafisa, era uma construtora que parecia que já estava com muitos terrenos, o Tanuri se tornou um acionista relevante a empresa continuou investindo, mas não se valorizava em bolsa, aliás, tinha muitos problemas ali em bolsa. E a Ashe começou a reclamar muito da governança da empresa. Ela comprou ali 4% da empresa, pediu uma, uma Assembleia Geral Extraordinária, porque ela queria apresentar ali supostos mal feitos. Eu digo que supostos que eu não, não sei não tem como provar, não vi documentos, não sei, né? Mas da administração para depor tanto o conselho fiscal quanto o conselho de administração, porque eles estariam utilizando o dinheiro da empresa para comprar. É, 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 para comprar ali terrenos ligados ao, ao Tanuri ou seja, o TANURI, que era uma oração da empresa, teria chamado um aumento de capital, porque Pegar Fisa fez excessivos aumentos de capital, e na verdade essa, esse chamado uh, de Assembleia Geral Extraordinária por parte da Ash foi para questionar isso. foi, olha, Ele chamou esse. esse essa Assembleia Geral Extraordinária. Porque tinha desconfiança que o Tanuri teria cham... Não o Tanuri, né? Mas a empresa, supostamente a Mando do Tanuri, teria chamado mais ou menos de capital para pegar esse dinheiro e comprar terrenos ligados ao Tanuri. Então vamos supor, o Tanuri estava com terrenos encalhados, ele é acionista de uma incorporadora, ele fala, manda a é incorporadora fazer a de capital, captar dinheiro no mercado de terceiros e comprar os meus terrenos que eu não consigo vender para ninguém. Aqui eu estou exagerando, mas a ideia era mais ou menos essa. O que aconteceu com isso? Começou-se uma briga judicial e dentro da empresa para se chamar Assembleia. Dentro disso... A Ash Capital começou a comprar ações do mercado de forma acelerada, ou seja, ela subiu de 4% para 15% da empresa em poucos dias, o que por si só já elevou para caramba a ação. E você teve outro movimento. Como a Assembleia foi chamada muito rapidamente, você tinha várias pessoas que são acionistas de longo prazo, talvez o próprio Tanuri, enfim, que eles, como eles não, vão, não pretendem vender as ações, eles ganham um valor em custódia aos suas ações serem alugadas. Ou seja, ele deixa a ação lá parada, alguém fala, ah, eu quero ação, só quem aluga está postando na queda. Essas pessoas que alugaram estavam postando na queda, só como essa outra assembleia foi chamada e os detentores das ações precisavam votar nessa assembleia, queriam votar, pediram soluções de volta. Ao pedir suas ações de volta, quem está alugado é obrigado a comprar. A mercado ação. Porque quem aluga, ele recebe a ação, vende, e a ideia dele é recomprar no momento posterior por um valor mais baixo para devolver. Seria quase como se eu alugo meu apartamento para... Vou usar um exemplo tosco, mas na prática é isso, embora isso não vá acontecer no mercado imobiliário. Mas eu alugo meu apartamento para alguém, só que a pessoa fala, puto, o preço dos apartamentos aqui vai cair. Então eu vou vender agora pelo valor que eu consegui, que depois eu recompro mais barato e devolvo para ele. O mesmo apartamento, enfim, mais ou menos da mesma forma. Que no caso as ações não tem diferença. Né? O que aconteceu foi, você teve todos esses acionistas, querendo, todos os alugados sendo que ações e comprando rapidamente o que gera o que o pessoal chama de short squeeze, que foi aliás o que aconteceu no GameStop nos Estados Unidos. E... Fez ali uma subida muito alta junto com a este comprando ações da rodo no mercado e diversos outros investidores que viram o que estava acontecendo fez um efeito manado e a ação não parou de subir. Além disso, você tinha a ação, de fato, que estava muito barata. Como diversas ações estão, tá, na verdade, mas ali você teve um catalisador muito grande e, além disso, ela vendeu um hotel que ela tinha comprado, só me engano, Fazano, um hotel da rede Fasano, uh, pelo valor inteiro, de... a empresa comprou ele ano passado por um valor Vendeu esse ano, acho que estava vingando por 50% acima do que eu tinha comprado no ano passado. E só o valor que esse hotel foi vendido equivalia a todo o, o market cap da empresa. Ou seja, o valor de mercado todo da empresa, que tinha um monte de imóveis, estava no valor de apenas um... Uh, um valor de apenas um... um um hotel que, que ela vendeu, né? Que ela, que ela vendeu agora. Ou seja, claramente estava desbalanceado. Mas isso é o caso, de, porque eu digo, de várias construtoras da B3. Então, tem a teoria, a, a Gafis estava muito barato os caras, vi até pessoas aí, em grupos, em Twitter. Ah, eu conheço várias empresas assim. Mas tem diversas empresas assim. Às vezes elas ficam anos assim que você não tem um catalisador. Veio um catalisador, a ação subiu furiosamente, continua subindo Para ser bem honesto, assim, eu já vi isso várias vezes em bolso que isso acontece. Quando tem short squeeze, quando eu devolver, não acontece toda semana. né é, é raro, mas acontece, umas duas, três vezes por ano. Uh, quem pegou tem que estar tá muito feliz. Aliás, a empresa estava barata, pode ser que continue no patamar muito alto. Mas sempre é bom tomar cuidado depois que as empresas têm essa subida isso porque com o tempo, por mais que ela até mereça estar nesse valor, talvez até um pouco mais alto, se você não for investidor de longo prazo, você tome cuidado para não ficar preso aí. Bom, uh, finalizando, só falar um pouquinho de Lupatec, que é uma empresa que eu até falo bastante, mas nesse caso acho que vale o comentário, porque ela fez ali né, a apresentação de, um, uh, de uma proposta para a PGN, para parcelar, uh, parcelar, né, é, parcelar sua dívida tributária e abater 70% dessa dívida. Eu até fiz um vídeo no YouTube explicando isso bem melhor, mas abater 70% de sua dívida com créditos que ela tinha tributários ali, antigos. Por que isso é importante? Porque esse tinha sido justamente o que a empresa tinha pedido para o juiz esperar para acabar a sua RJ. O juiz nem tinha que esperar isso para tirar a empresa de RJ, tá? mas o fato é que a forma que a empresa pediu isso, a forma que o administrador judicial levantou outros dados solicitados pelo juiz, acabou que essa situação se prorrogou até o recesso, então o juiz não tirou a empresa de RJ. Mas agora com esse cenário com a PGN, não, ainda não está 100% resolvido, mas muito próximo da resolução e o próprio juiz não é obrigado, na verdade, a esperar essa resolução, embora a empresa estar em RJ tenha ajudado ela nos termos de negociação com a PGN, uh, parece muito provável que a empresa saia de RJ, tenha o desconto da PGN para essas dívidas tributárias, e está num cenário que é o maior número de licitações da Petrobras recente já visto. Tá? A empresa que vende principalmente válvulas para a Petrobras, para a indústria de petróleo e gás, mas o principal cliente para a Petrobras, Uh, vem tendo, a Petrobras vem colocando o um número de licitações muito maior do que a média dos últimos anos e de valores altos e muitas agora no mês de janeiro então a empresa está naquele cenário em que você vê muitas coisas alinhadas uh, para o valor de mercado dela parecer simplesmente ridículo porque ela tem que ter um o caso de Gafisa, só que junto com o catalisador assim como o Gafisa acabou tendo no caso de Gafisa um catalisador, catalisador externo Nesse caso, você tem diversos contratos e, e a venda também de um hotel, perdão. E aqui você tem diversos contratos para entrar uh, somados à saída da RJ. E mais esse acordo. Então você, E todas essas coisas devem acontecer, não é uma certeza, mas tendem a acontecer entre janeiro e fevereiro. Então, como eu já disse, aqui na recomendação investimento não é nada disso, mas você tem catalisadores ali apontando que pode ser um momento de valorização muito espremada para a companhia que por ter um, um float, né, um número de ações disponíveis pequeno, quando sobe, sobe com muita força. Quem acompanha ao longo dos anos já viu isso acontecendo em outros anos com essa mesma empresa. Bom, é isso. Até a próxima edição. Valeu.